0: den Podcast Projekt-Safari nach dem gleichnamigen Buch von Mario Neumann. In diesem Podcast betrittst du gemeinsam mit dem Autor die abenteuerliche Welt der Projekte. Erlebe Projektmanagement von seiner spannenden Seite und gehe mit Mario Neumann auf die Suche nach Antworten für deine eigenen Projekte.
1: Digitalisierung, große Systemeinführungen und auch andere Großprojekte bedeuten für viele Unternehmen einen Warenaufbruch ins Ungewisse. Um sich gegen die absehbaren Stürme einigermaßen zu wappnen, gilt es erst noch Grundsätzliches zu klären. Wie setzt man ein solches Vorhaben von dieser Dimension am besten auf? Was wäre eine geeignete Einführungsstrategie? Wie organisiert man das Projektmanagement am besten? Geht nur das klassische Wasserfallmodell? Oder ist vielleicht doch eine agile Vorgehensweise vorzuziehen? Du bist gespannt darauf, warum es nicht immer der Wasserfall sein muss? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 140. Folge meines Projekt Safari Podcasts. Wie bereits angekündigt, möchte ich euch in dieser und auch in den kommenden Sendungen einen Einblick in mein neues Buch gewähren und natürlich auch Lust darauf machen. Wie schon im ersten Band meiner Projektsafari widme ich jede Etappe des Buches einem Abenteurer. Zu Beginn der heutigen Sendung möchte ich zunächst gerne den Abenteurer vorstellen, der uns auf die erste Etappe meiner neuen Projektsafari begleiten wird. Es handelt sich um den portugiesischen Ritter und Seefahrer Ferdinand Magellan. Im weiteren Verlauf der Sendung möchte ich einen Aspekt der ersten Etappe herausgreifen und besprechen, nämlich die Wahl der richtigen Methode. Klassisch oder vielleicht doch agil? Am Ende der Sendung gibt es dazu noch wie gewohnt einige Survival-Tipps. Ferdinand Magellan war ein Abenteurer. Den portugiesischen Ritter und Seefahrer zog es dorthin, wo der sprichwörtliche Pfeffer wächst zur indonesischen Inselgruppe der Molukken, den Gewürzinseln. Am 10. August 1519 startete der Portugiese seine größte, dramatischste und zugleich letzte Reise. Selten zuvor hat eine Flotte ein solches Wagnis unternommen. Magellan sticht mit fünf Schiffen und 237 Mann Besatzung in See, um die Erde zu umrunden. Im Auftrag des spanischen Königs Karl I. will er nach Westen segeln und von Osten heimkehren. So möchte er für jedermann beweisen, dass die Erde doch eine Kugel ist. Zugleich ist die Expedition Teil eines Wettrennens zwischen Spanien und Portugal um Überseegebiete und Rohstoffe. 1494 war mit dem Segen von Papst Alexander dem VI. der Auftrag von Tordesillas beschlossen worden wonach den Spaniern der westliche Teil der damals bekannten Welt, den Portugiesen der östliche Teil zugesprochen wurde. Somit bleibt den Spaniern nur der Seeweg nach Westen, die Ostroute ist von den Portugiesen versperrt. Magellan bietet sich dem spanischen König als der Mann an, dem es gelingen würde, vom Atlantik zum Pazifik zu kommen und so die Gewürzinseln zu erreichen, ohne portugiesisches Seegebiet durchqueren zu müssen. Magellans Auftrag bedeutet also, den amerikanischen Kontinent zu umschiffen und quasi durch die Hintertür in den fernen Osten zu gelangen, während die Portugiesen ihn über den Seeweg um Afrika herum erreichen wollen. Das Vorhaben würde Magellan nicht nur in völlig unbekannte Gewässer führen, es setzt auch voraus, dass die Erde tatsächlich rund und keine Scheibe ist. So ganz sicher ist man sich nämlich da nicht. Möglicherweise, so fürchtet man, könnten die Schiffe doch an den westlichen Rand einer Scheibe geraten und dort ins Bodenlose stürzen. Magellan ist jedoch zuversichtlich. Immerhin ist seit kurzem bekannt, dass der Atlantik im Westen an einen neuen Kontinent grenzt. In Europa kursieren Karten, auf denen sich die Landmasse Amerika von der Arktis im Norden durchgehend bis zum Südpol erstreckt. Lediglich in Mittelamerika ist eine schmale Passage eingezeichnet. Magellan nimmt mit seiner Flotte Kurs auf diesen neuen Kontinent, doch steuert er nicht Richtung Mittelamerika, sondern südlicher, an den Kap Verden vorbei in Richtung Brasilien. Im Dezember 1519 erreicht die Flotte die südamerikanische Küste und kreuzt von dort südwärts immer in Sichtweite des noch weitgehend unbekannten Kontinents. Im weit verzweigten Rio de la Plata hofft Magellan, eine Durchfahrt zu finden. Ja, natürlich vergebens. Weiter gelangt die Expedition bis zur Südspitze des heutigen Patagoniens, wo sie gezwungen ist, in bitterer Kälte zu überwintern. Im Frühling setzt Magellan die Suche nach einer Durchfahrt fort. Dort erleidet eines seiner Schiffe, die Santiago-Schiffbruch. Mit verkleinerter Flotte setzt er seine Fahrt fort. Am 21. Oktober 1520 sichtet er nahe des 52. Breitengrades ein Kap, das er Kap der Jungfrauen tauft, und entdeckt dahinter eine Passage, in die er hineinsegelt. Tagelang kreuzen sie in der Wasserstraße. Stürme zerren an den Segeln, eines der Schiffe setzt sich meuternd ab, um nach Spanien zurückzukehren, schließlich erreicht die dezimierte Flotte ein unbekanntes Meer das still vor ihnen liegt. Magellan nennt es Pazifik, den friedlichen, den stillen Ozean. Damit ist bewiesen, dass Magellan recht hatte. Die gesuchte Passage vom Atlantik zum Pazifik gab es. Magellan zu Ehren erhielt sie den Namen Magellanstraße. Magellans Expedition war ein Aufbruch ins Ungewisse, und doch existierte eine klare Vorstellung davon, was man erreichen wollte. Die Situation ist vergleichbar mit einem Projektabenteurer unserer Tage. In Zeiten zunehmender Digitalisierung und steigender Komplexität gleicht ein Projekt ebenfalls einem Aufbruch ins Ungewisse. Die Richtung ist klar, doch sind selbst die Ziele oft noch vage und der Weg dorthin kaum planbar. Wie eine Expeditionsleiter muss auch der Projektleiter die nächsten Schritte klar vor Augen haben. Andernfalls würde das Projektschiff orientierungslos auf dem Meer treiben. Und wie Magellan muss er sich schon im Vorfeld auf alle möglichen Eventualitäten vorbereiten, damit das Vorhaben nicht schon frühzeitig scheitert.
0: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis zu unserem Seminar Projektteams schlagkräftig aufstellen. Wer will nicht eine schlagkräftige Truppe haben, mit der man gemeinsam durch dick und dünn geht? Doch... Wie formt man aus einer Reihe von Einzelkämpfern ein motiviertes Team, das gut zusammenarbeitet? Aber jedes Team ist anders. Entsprechend sind die Arbeitsergebnisse. Mario Neumann zeigt euch Ansätze, wie ihr die Dynamiken in euren Teams besser steuern könnt. Weitere Informationen zu unseren Seminaren findet ihr unter marioneumann.com. Seminare.
1: Sommer 2014 zieht ein mittelständischer Lebensmitteldiscounter einen Schlussstrich unter ein völlig verkorkster SAP-Einführung. Sie reiht sich damit ein in eine lange Liste gescheiterter ERP-Projekte in Deutschland. Lidl, der Deutschen Post, der Deutschen Bank und Otto erging es ähnlich. Auch Liquimoli-Chef Ernst Prost hat seinen Frust über eine gefloppte ERP-Einführung in seinem Unternehmen reichlich ernüchtert auf den Punkt gebracht. Das ist schlimmer als Brexit, Trump und Handelskrieg, wetterte er in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 10.07.2019. Doch es ist nicht die ERP-Software selbst, die primär für die Probleme verantwortlich ist. Meist liegt es an fehlenden Personalressourcen, unzureichendem projekt how oder übertriebenem Customizing, die ein ERP-Projekt scheitern lassen. Im Fall des erwähnten Lebensmitteldiscounters beginnt das Desaster jedoch schon früh mit dem Workshop eines Agilitätsgurus, der bei der SAP-Einführung darauf drängt, agile Methoden einzusetzen. Die IT-Mitarbeiter folgen ihm begeistert und finden die propagierte Agilität cool und erstrebenswert. Das Problem ist jedoch, nach einem einführenden Workshop versteht jeder etwas anderes unter Agilität. Es fehlt eine fundierte Einführungsstrategie, und so nimmt es unheil seinen Lauf. Ein knappes Jahr später zieht das Unternehmen die Reißleine. Ein ERP-System, ERP steht für Enterprise Resource Planning, automatisiert und verwaltet die Geschäftsprozesse eines Unternehmens in den Bereichen Finanzen, Fertigung, Vertrieb, Lieferkette, Personalwesen und Betrieb. So eine Einführung stellt ein Mammutprojekt dar, das viel Zeit und Ressourcen in Anspruch nimmt. Kaum ein anderes Vorhaben ist so komplex und so eng mit den Geschäftsprozessen verzahnt. Ein solches Projekt bedeutet für viele Unternehmen einen wahren Aufbruch ins Ungewisse. Um sich gegen die absehbaren Stürme einigermaßen zu wappnen, gilt es erst noch grundsätzlich zu klären. Wie setzt man ein Vorhaben von der Dimension eines ERP-Projekts am besten auf? Was wäre eine geeignete Einführungsstrategie? Wie organisiert man das Projektmanagement am besten? Geht wirklich nur das klassische Wasserfallmodell oder ist vielleicht doch eine agile Vorgehensweise vorzuziehen? Traditionell setzen Unternehmen bei der ERP-Einführung auf das Wasserfallmodell. Bei diesem Vorgehen teilt man das Projekt in Phasen ein und setzt diese linear Schritt für Schritt um. Der Projektablauf folgt einem starren, aber durchaus bewährten Korsett. Auftraggeber und Projektteam erörtern zunächst das Vorhaben, formulieren Ziele und Erwartungen und erstellen ein Konzept. Je nach Projekt arbeiten sie das Konzept weiter zu einem Feinkonzept aus, das die Abläufe und die zu liefernden Ergebnisse spezifiziert. Erst jetzt folgt die Umsetzung. Die einzelnen Disziplinen, also so Finanzen, Fertigung, Vertrieb, arbeiten ihre Aufgabenbereiche ab. Nicht parallel, sondern nacheinander wie ein mehrstufiger Wasserfall. Ein Fachbereich folgt auf den nächsten. Zum Schluss wird getestet und alles sollte passen. Das klappt leider keineswegs immer. Und so kommt es, dass die große Big-Bang-Einführung das ganze Unternehmen lahmlegen kann. Das Wasserfallmodell bietet auf der einen Seite geordnete Strukturen und eine hohe Planungssicherheit. Das macht es attraktiv für eine Geschäftsführung, der es wichtig ist, die volle Kontrolle über das Großprojekt zu behalten. Schließlich geht es hier um das Herz des Unternehmens. Deshalb ist das Modell gerade im ERP-Bereich so beliebt. Auf der anderen Seite birgt das wasservollen Modell aber auch Risiken, die gerade in komplexen Projekten wie der ERP-Einführung häufig unterschätzt werden. Seine größte Schwäche liegt hier darin, dass die Phasen getrennt aufeinander folgen. Mängel aus der Konzeptionsphase fallen erst spät auf. Etwa während der Umsetzung oder noch schlimmer, während der Integrationstests. Agile Methoden haben im Vergleich dazu den Vorteil, dass sie Anwender früh mit einbeziehen. Das senkt das Risiko für Konzeptionsfehler, denn sie fallen früher auf. Auch die Akzeptanz der Anwender steigt. Den Mitarbeitern wird nicht einfach ein komplettes System vor die Nase gesetzt, getreu dem Motto friss oder stirb. Vielmehr sind sie konstant beteiligt und können daher den Projektverlauf mit beeinflussen. So können sie sich mit dem neuen System schon identifizieren, bevor es eingeführt wird. Die Geschäftsleitung muss sich jedoch mit dem Gedanken anfreunden, dass sie zumindest gefühlt einen Teil ihrer Kontrolle aufgibt. Denn im Gegensatz zum wasservollen Modell orientieren sich agile Methoden weniger stark an festen Projektplänen. Es lässt sich im Vorfeld schwer sagen, wann genau welche Teilbereiche voll einsatzbereit sind. Daher sind agile Entwicklungsmethoden nicht für jedes Unternehmen und jedes Projekt geeignet. Von welchen Faktoren hängt die Entscheidung ab, ob man besser weiter auf das traditionelle Wasserfallmodell setzt oder sein Glück mit agilen Methoden sucht? Wer sich mit ERP-Software beschäftigt, stößt auf die Unterscheidung zwischen standardisierten und individuellen Systemen. Das bringt uns der passenden Antwort bei der Wahl des Vorgehensmodells einen wichtigen Schritt weiter. Ein standardisiertes ERP-System ist eine Software, die bereits alle Standards an Funktionen abdeckt, die ein Unternehmen benötigt. Gerade kleinere und mittelständische Unternehmen, die über weniger komplexe Arbeitsprozesse verfügen, sind mit einer solchen Lösung oft gut bedient. Die Software muss in diesen Fällen meist nur geringfügig angepasst werden. Da bei der Umsetzung alles im Rahmen bleibt, bietet das traditionelle Wasserfallmodell eine hohe Planungssicherheit. Natürlich gibt es auch Unternehmen, deren Arbeitsabläufe eine standardisierte Lösung nicht abdeckt. Sobald die Ansprüche und auch die unternehmensspezifischen Prozesse vielschichtiger werden, reicht ein standardisiertes ERP-System oft nicht mehr aus und es müssen zahlreiche Anpassungen in der Software vorgenommen werden. Mit der Anzahl der notwendigen Anpassungen steigen aber nicht nur Aufwand und Kosten, sondern auch die Komplexität des Vorhabens. Damit geraten die traditionellen Planungsmethoden an ihre Grenzen. Dem Vorhaben droht der Kontrollverlust. In dieser Situation bieten agile Methoden einen Ausweg, um die steigende Komplexität beherrschbar zu machen. Bleibt also festzuhalten, ERP-Systeme sind oft hochkomplex, Ihre Einführung bedeutet für den Projektleiter eine echte Herausforderung. An der hohen Komplexität ändert auch die Vorgehensweise nichts. Doch sind agile Methoden besser geeignet, mit dieser Komplexität zurechtzukommen? Kompliziert und komplex sind zwei Begriffe, die umgangssprachlich oft synonym verwendet werden. Mit Blick auf die Entscheidung klassisch oder agil ist es jedoch sinnvoll, zwischen komplizierten und komplexen Sachverhalten zu unterscheiden. Komplizierte Systeme zeichnen sich dadurch aus, dass die verschiedenen Faktoren, die einander beeinflussen, bekannt und prinzipiell beherrschbar sind. Mit ausreichendem Fachwissen lassen sich die Faktoren bestimmen und zweckmäßige Lösungen finden. Ein Beispiel für ein kompliziertes Projekt ist der Bau einer mechanischen Uhr. Das Uhrwerk besteht aus einer Vielzahl kleiner Bauteile, die richtig zusammengefügt werden müssen. Das erfordert ein hohes Maß an Fachwissen. Doch einem Experten ist klar, welche Teile benötigt werden und wie sie zusammen verbaut werden müssen. Das Projekt ist daher von Anfang an exakt planbar. Termine und Kosten können ohne Probleme eingehalten werden. Auch der Bau eines Flugzeugs fällt in die Kategorie kompliziertes Projekt. Die Konstruktion ist in jedem Detail bekannt und damit gut planbar. Die Ingenieure wissen genau, was im Einzelnen zu tun ist. Das alles spricht für den traditionellen Wasserfallansatz. Komplexe Sachverhalte sind demgegenüber weitaus undurchsichtiger. Zum einen sind nicht alle Faktoren bekannt, zum anderen können diese Faktoren zueinander in Wechselwirkung stehen. Eine Einwirkung auf einen Faktor kann Konsequenzen für andere, vielleicht sogar alle Faktoren haben. Infolgedessen existieren keine festen Spielregeln und die Sachverhalte sind von Anfang an schwer zu bestimmen. Ein Beispiel für ein komplexes Projekt ist der Bau eines Rovers der als fahrbare Roboter die Mondoberfläche erforschen soll. Wie sich das Verhalten des Fahrzeugs auf der Mondoberfläche verhält, hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab. Jede Funktion hat Wechselwirkungen mit anderen Funktionen und wirkt sich etwa auf den Energieverbrauch, das Gewicht oder die Geländegängigkeit aus. Keine Experte wird sicher vorhersagen können, wie sich das Fahrzeug auf der Mondoberfläche verhält und entsprechend komplex ist die Konstruktion. Zu den komplexen Vorhaben zählen auch Softwareprojekte, wie etwa die Einführung eines anspruchsvollen ERP-Systems. Ein wesentlicher Grund dafür sind die Freiheitskarte, mit denen immer neue Kundenanforderungen umgesetzt werden können. Ohne die anderen Ingenieursdisziplinen kleinreden zu wollen, während sich diese in der Regel nur mit dreidimensionalen Problemen beschäftigen und man die Lösung im Zweifelsfall sehen oder anfassen kann, sind die Freiheitskarte bei einer Softwareentwicklung nahezu beliebig. Diese Gestaltungsfreiheit, dazu die Möglichkeit, Ergebnisse frei zu definieren und die Software jederzeit zu erweitern, das alles schafft zusätzliche Komplexität in diesen ohnehin schon komplexen Systemen. Es spricht für eine agile Vorgehensweise, mit der wir uns Schritt für Schritt einer Lösung annähern. In diesem Zusammenhang stößt man oft auf die Stacy-Matrix. In meinem Buch habe ich dazu eine schematische Darstellung. Ihr findet sie unter diesem Stichwort aber auch im Internet. Die Stacy Matrix ist nach dem Managementprofessor Ralph Douglas Stacy benannt. Die Stacy Matrix ist nach dem Managementprofessor Ralph Douglas Stacey benannt. Der britische Organisationstheoretiker beschäftigte sich mit der Fragestellung, welche Faktoren zur Komplexität in Organisationen beitragen. Es ging ihm dabei zwar weniger um die Wahl des bestmöglichen Projektmanagements Vorgehensmodells, als vielmehr allgemein um das Thema Entscheidungsfindung in komplexen Situationen. In den letzten Jahren hat jedoch die Projektmanagement-Szene die Matrix quasi gekapert und nutzt sie gerne für die Wahl des passenden Projektmanagement-Ansatzes. Klassisch oder agil. Auch wenn die Stacey-Matrix ursprünglich eine andere Intention hatte, bietet sie hierfür eine ganz gute Entscheidungshilfe. Wenn ihr euch die Grafik anschaut, dann stellt die vertikale Achse den Genauigkeitsgrad dar, mit dem das Projektziel definiert ist. Von klar und eindeutig bis unklar und mehrdeutig. Die Leitfragen hierfür lauten, wie viele der konkreten Anforderungen sind zum jetzigen Zeitpunkt wirklich bekannt? Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich im Projektverlauf davon etwas verändert? Die horizontale Achse definiert den Kenntnisgrad des Lösungsansatzes, mit dem das Projektziel erreicht werden soll. Von klar, bekannt, bewährt bis unklar und unerprobt. Die Leitfragen hier lauten, wie viel Wissen existiert bereits über die Technologie, den Lösungsansatz und so weiter. Entlang der Winkelhalbierenden ergibt sich daraus der Charakter des Projekts. Die Bandbreite reicht von einfach über kompliziert und komplex bis hin zu chaotisch. Schauen wir uns diese vier Schlagwörter nun einmal etwas genauer an. Erstens Einfache Projekte In Projekten mit klaren Anforderungen, die mithilfe bekannter Lösungsansätze umgesetzt werden, gibt es im Projektverlauf meist nur wenige Überraschungen. Erfahrungen aus vergangenen Projekten sorgen zusätzlich dafür, dass nachfolgende Projekte oft noch reibungsloser verlaufen. Projekte wie der Bau eines Fertighauses oder die Inbetriebnahme einer Anlage lassen sich mit ihren klaren Abfolgen und Abhängigkeiten vergleichsweise einfach und damit traditionell planen und durchführen. Zweitens. Komplizierte Projekte Projekte wie die Entwicklung eines Flugzeugs oder der Bau eines Kohlekraftwerks sind zwar längst nicht mehr so einfach, aber trotzdem prinzipiell vorhersehbar. Es gibt Fachexperten, die von der Planung bis zur Fertigstellung genau wissen, was im Einzelnen zu tun ist. Deshalb lassen sich auch solche Projekte mit traditionellen Werkzeugen planen und durchführen. Schauen wir uns als drittes komplexe Projekte an. In komplexen Projekten stecken jede Menge Unwägbarkeiten. Das macht es schwierig, einen Plan zu erstellen und von Anfang bis Ende durchzuziehen. In Projekten wie der Entwicklung einer Smartphone-App sind oft weder die Anforderungen bis ins letzte Detail bekannt, noch ist von vornherein sicher, welche Lösungsansätze am ehesten Erfolg versprechen. Deshalb braucht es in diesen Projekten viel Kreativität, kurze Entwicklungszyklen und ein ständiges Überprüfen, ob man noch auf dem richtigen Weg ist. Und als viertes und letztes haben wir noch chaotische Projekte. Der Bereich oben rechts in der Matrix beschreibt Situationen, in denen die Wahl eines geeigneten Projektmanagement-Ansatzes sehr umstritten ist. Nur eines ist klar, mit einer traditionellen Planung kommt man hier nicht weit. Und welche agilen Methoden man auch nutzt, die Gefahr des Scheiterns, ist allgegenwärtig. Daraus kann man folgendes Fazit ziehen. Komplizierte Projekte, kann man ganz gut und eventuell auch effizienter mit klassischen projektmanagement durchführen. Für komplexe Projekte hingegen sind agile Methoden besser geeignet.
0: Zum Abschluss der heutigen Sendung noch einige Survival-Tipps.
1: Wer in der Projektarbeit nur einen Weg kennt, wird bei auftretenden Problemen die Dinge so zurechtbiegen, bis sein Weg zum Problem passt. Egal wie sinnvoll oder effizient dieses Vorgehen ist. Besser ist es, mehr als ein Werkzeug im Rucksack zu haben. So lässt sich wechselnden Herausforderungen mit unterschiedlichen Strategien begegnen. Also, denkt und handelt als Projektleiter pragmatisch und nutzt die Methoden, die am besten geeignet sind, um eure Projektziele zu erreichen. Plant ein Projekt mit klassischen Projektmanagement-Methoden, wenn die Anforderungen von vornherein weitgehend feststehen und die Arbeit sich gut durchplanen lässt. Setzt dagegen auf agile projektmanagement wenn die Anforderungen zu Beginn weitgehend unklar und die Ziele insgesamt zu einem gewissen Grad flexibel sind. Klärt von Beginn an eure Stakeholder darüber auf, was die Wahl der Projektmanagement-Methode für sie bedeutet. Denn je nach Methoden werden sie im Projekt ganz unterschiedlich gefordert sein. Und Bedenkt, kein Vorgehensmodell, ob klassisch oder agil, erhebt den Anspruch, für jedes Vorhaben vollumfänglich die optimale Lösung zu bieten. Die erste Etappe meines neuen Buches befasst sich mit den Vorbereitungen auf den Aufbruch ins Ungewisse. Sie reicht von der Idee bis zum Projektauftrag. Im ersten Kapitel der Abbildung. Der Etappe geht es, wie in diesem Podcast, zunächst ganz grundsätzlich um die Frage der Vorgehensweise. Ist für das Projekt eher die klassische Wasserfallmethode geeignet oder soll auf ein agiles Vorgehen gesetzt werden? Im Falle von Toms Projekt, das uns in den folgenden Etappen weiterhin begleiten wird, legen unklare Anforderungen und eine hohe Komplexität nahe, sich für eine agile Umsetzung zu entscheiden. Auch und gerade in agilen Projekten lohnt es sich, auf einer sauberen Auftragsklärung zu bestehen, was häufig versäumt wird. Es geht darum, die noch unausgegorene Idee konstruktiv aufzugreifen und mit dem Auftraggeber die Hintergründe zu klären. Was ist das Ziel des Projekts, für wen ist das Produkt gedacht, was braucht die Zielgruppe, wozu dient das Projektergebnis, was kennzeichnet das Produkt, worin liegt der Kern des Auftrags? Wie ihr diese Klärung Hilfe einer Produktvision und Produktskizze herbeiführen könnt, erfahrt ihr im zweiten Kapitel der Etappe. Im dritten Kapitel der Etappe legt ihr das Fundament für einen erfolgreichen Projektverlauf, bestehend aus Produktvision, Zielsetzungen und Eckdaten sowie der Erarbeitung einer Projektstrategie. Dabei wird deutlich, auch in agilen Projekten behält das magische Dreieck des Projektmanagements seine Gültigkeit, bei dem es darauf ankommt, Umfang, Zeit und Kosten auszubalancieren. Nun hält der Projektleiter kurz inne und fragt sich, welche schwierigen Konstellationen können auftreten. Was lässt sich schon jetzt beachten, damit das Projekt nicht scheitert? Es geht darum, die absehbaren Klippen aus dem Weg zu räumen und einen Schiffbruch von vornherein zu vermeiden. Das ist das Thema des vierten Kapitels der ersten Etappe. Mein Buch ist ab sofort im Handel erhältlich. Handsignierte Exemplare könnt ihr zu vergünstigten Konditionen erwerben. Das Bestellformular stelle ich euch in die Shownotes zu dieser Sendung. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater für eine erfolgreiche Projektarbeit findet ihr auf meiner Internetseite unter www.mario.neumann.com. Das Product Backlog gilt als der heilige Gral eines Scrum-Projekts. Und der Product Owner ist dessen alleiniger Hüter. Jedes Buch über Scrum, jedes Training, jeder Fachartikel und jeder Blogbeitrag, der sich mit dem Thema befasst, strapaziert die Bedeutung des Product Backlogs. Und trotzdem geht der Umgang damit in der Praxis immer wieder schief. Wenn ihr gespannt darauf seid, wie man einen Product Backlog konzipiert und handhabt, dann hört doch in zwei Wochen wieder rein. Oder abonniert einfach meinen Podcast Projekt Safari. Bei Soundcloud, Spotify, Google oder Apple Podcast. Dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Mit diesem kleinen Hinweis endet die heutige Episode meines Podcasts Projekt Safari. Danke fürs Zuhören. Hinterlasst mir eine positive Bewertung auf eurer Podcast Plattform und bleibt mir auch während der kommenden Episoden treu. Euer Mario Neumann